0: Linda Lut, investeringsstrateg på Söderberg och Partners. Hej på dig, hur är det med dig?
1: Hej, det är bara bra, tack. Hur är
0: du Jo, det är riktigt bra. Kul att se dig igen, det var länge sedan. Det är samma. Ja. Hörde du? det har ju varit en ganska dramatisk vår, minns sagt. Det kanske inte har undgått någon. Hur har ni agerat under den här våren?
1: Ja, det har ju varit en enormt dramatisk vår. Vi gick in i året med undervikt. Vi såg att makroekonomin visade svaghetstecken samtidigt som aktiemarknaden blåste på och det blev allt mer ansträngt. Så vi vi såg anledningen till att vara försiktiga. Samtidigt så var det ju ingen som kunde förutspå det som hände. Att det blev en pandemi som sänkte börsen. Det kunde vi naturligtvis inte se. Men men i och med det hade vi ändå tagit ner till undervikt. Vi valde mitt under brinnande mars månad att ta upp till neutral. Det gjorde lite ont i magen där och då men... Anledningen till det var, även om vi såklart hade svårt att förutse vilka ekonomiska konsekvenser vi skulle få, så fick vi viktiga signaler i form av både en penningpolitik och en, en finanspolitik som, som indikerade att vi kommer göra allt som krävs för att konjunkturen inte ska bli allt för dålig under allt för lång tid. Så det fick oss att, att ta upp aktievikten eh, mot bakgrund av det. Vi har ju sett hela, fjol, eller hela förra egentligen just exakt det, att börsen lyssnar som allra mest på den typen av stimulanser.
0: Och nu har vi dessutom fått en enorm skjuts på börserna sedan 20 mars och sånt där. Nu har dessutom värdeaktier som har laggat mycket kommit, börjat ta igen lite grann av gapet. Hur ser ni på det? Är det där man ska vara nu?
1: Det är ju en signal om att riskviljan har ökat på börsen. Från början var uppgången ganska smal och det var inte värdeaktier men nu ser det ut så att värdeaktier också börjat gå. Eh, om vi tittar lite mer övergripande så är det ju fortfarande så att vi har en, en dämpad tillväxt i världen och den kommer förmodligen bli dämpad samtidigt som vi har låga räntor. Och de faktorerna talar för att det egentligen inte är som ska fortsätta gå utan att det fortsatt kommer vara tillväxtaktier som står i fokus. Att man kommer söka sig till det där tillväxten finns. Så att jag tror att det här är mer av en, en tillfällig risk på eh, situation eh, snarare än att det är en, en tydlig trendvändning som är här för att stanna.
0: Håller ni med konsensus om att det är en V-återhämtning vi kommer se? Börsen tolkar det så åtminstone.
1: Börsen prisar ju verkligen en perfekt V-återhämtning ser det ut som. Vi ser väl anledningen till att vara lite mer försiktiga där. Även om vi får väldigt mycket signaler om att makroekonomin har bottnat och små mätkrokar överallt så är det ju samtidigt så att det finns en ganska tydlig risk för att den här ekonomiska situationen kommer att bli lite mer utdragen. Vi kommer förmodligen få leva med smittan och med det sagt så kommer vi också få anpassa vårt liv efter det. Så förmodligen kan inte efterfrågan fullt ut återhämta sig. Så världen kommer att ha gått förlorade och tittar vi på hur tillväxtkurvan såg ut innan om vi tittar rent absolut sett i BNP-nivå så även om vi får en V-formad återhämtning så tar det ju längre tid innan vi är tillbaka på de nivåerna vi skulle ha varit vid den här tiden om det här aldrig hade hänt. Så att det viss, viss mått av försiktighet tycker vi är befogat i det.
0: Innebär det också då att ni som ni var inne på att ni tror fortfarande på tillväxtaktier och digitaliseringstrenden även om en del av de aktierna har gått otroligt bra under den här perioden?
1: Ja, eh, vi, vi för, fortsätter att tycka att, att tillväxtaktier är mer intressant. Samtidigt så är det klart att allt är inte intressant. Utan man får vara försiktig med vad man köper. De faktorerna som framförallt tror jag kommer fortsätta spela roll är en, en stark vinsttillväxt och en stark balansräkning. Eh, så det, men där finns det ju många bolag inom de här sektorerna som ändå kan uppvisa det. Men, men med det sagt så tror jag också att de rent... Väldigt klassiska defensiva sektorerna som dagligvaruhandel och så. Som har varit enormt positivt påverkade av att vi har varit mer hemmavarande. Där kanske vi har sett toppen av, av, av den relativa utvecklingen. Där tror jag snarare, jag tror att det finns anledning att gå mot mer cyklisk exponering.
0: Någon typ av aktie eller sektor inom det området?
1: Ja, de mest klassiska är ju in industri, Då om vi pratar cykliskt eller om man, eller man tittar på bank och... Bank är till exempel på värdeaktier då eh, som gynnas av, av att eh, vi ser en, en brantare avkastningskurva och vi ser också att minskade kreditspreadar på räntemarknaden talar för att, att där priset det är ju en, en mindre risk för, för händelser, idag än vad det gjorde tidigare i vår. Eh, så att det finns faktorer som talar för bank samtidigt som, som också en, en låg ränta rent absolut så det är negativt för eh, segmentet som också... Fortsätter att drabbas av eh, att, att till exempel återköpen i USA minskar. Eh, där tycker vi kanske inte att det är lika intressant att vara som inom vissa segment i industrin. Men, men då är det återigen så att vi försöker fokusera på sådana bolag som Atlas Copco med starka balansräkningar, bra tillväxt. Eh, och många av de stora svenska verkstadsbolagen är ju sådana bolag som idag inte är lika cykliska som de var. Man har gått mer mot eftermarknad, mot service och det gör att de är inte lika kulturkänsliga som de var för tio år sedan.
0: Du en annan faktor som vi har sett sista tiden, det är ju faktiskt att dollarn har försvagats. Hur spelar det här in i er hussyn?
1: Ja, det är ett tydligt tecken på att det är mer risk på, på marknaden och det kan man ju spela på olika sätt. Men, men ett sätt att spela det är ju att gå mot mer tillväxtmarknader. Historiskt sett så har det varit den allra viktigaste faktorn för tillväxtmarknader och att utvecklas bättre. Och, och vi ser ju också nu, att har det varit ett i Asien under ganska många dagar i rad här. Så, att, så det, det fortsätter ju egentligen att hålla. Och det beror ju på att dels så har mycket kapital tidigare befunnit sig, eh, flyttat mot dollar, mot säkra tillgångar när det varit osäkert. Och idag ser vi då motsatt rörelse, man satsar med mer till risktillgångar som till exempel då tillväxtmarknadsvalutor och tillväxtmarknader. Men sen gynnas bolagen på tillväxtmarknader också många gånger av att dollarn är svag. Dels för att det brukar ske samtidigt som råvarupriser stiger. Många bolag där är råvaruproducenter. Och dels för att många bolag också har skuldsättning i dollar. Så att vinsttillväxten i bolagen påverkas positivt av att dollar, att kostnaden för att hålla lån i dollar blir lägre.
0: Så att oljan har börjat stabilisera sig, ser ut som och att dollarn har försvagats. Det gör att ni gärna fokuserar på just tillväxtmarknaderna just i det här skedet av börscykeln. Eller?
1: Ja det finns anledning att, att titta på dem precis och det finns ju mycket som talar för att oljepriset eh, inte kommer att gå samma utveckling till möten som, som tidigare under våren. Sen t- så har vi ingen stark tro om att oljepriset ska upp i någon större utsträckning. Nej. Vi ser en tilltagande efterfrågan eh, och en, 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 ett minskat utbud men samtidigt finns det en risk, det finns mycket utbud och, och, och vi ser ändå en risk att oljepriset. Att det inte kommer att stärkas i någon större utsträckning. Så att, men absolut, det bidrar till att vi har en syn på att tillväxtmarknaderna kan gynnas mer.
0: Och avslutningsvis, Linda, ni hade gått från en undervikt till en neutralvikt under mars. Vad kan få er att gå till övervikt eller undervikt igen?
1: Ja, eh, men, som jag var inne på i början, att... Eh, Penningpolitiska stimulanser och finanspolitiska stimulanser och kommunikationen av vad som än krävs. Det talar för att risk tillgångar kommer att fortsätta vara intressanta. Så att vi står ju mer på väg mot en övervikt än mot en undervikt idag. I synnerhet i kombination med att makroekonomiskt ser det faktiskt ut att ha bottnat. Men för att vi skulle bli mer positiva så krävs det att börsen ändå blir någonstans lite mer försiktigt inställa sina prognoser så att säga. Att, att det här perfekta V-scenariot kanske kommer lite mer nyanser på. Det vill säga att, att värderingarna någonstans ändå kommer ner lite grann. Därför att idag är det så extremt eh, förhoppningsfullt samtidigt som prognoserna är enormt eh, osäkra och, och eh, har ner kraftigt. Så att vi behöver se en lite bättre balans i det för att vi ska gå mot övervikt.
0: Uh. Intressant. Tack för att du tog dig tid Linda och som sagt väldigt kul att se dig igen. Jag hoppas att vi snackas vid snart igen. Sköt om dig. Tack.
1: Detsamma.